0: Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs visions et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Alors aujourd'hui, je suis avec Grégoire Monconduit. Le dirigeant est l'un des trois fondateurs d'atelier Rosemood, cette start-up nantaise spécialisée dans la vente en ligne de faire part d'albums et de tirages photos. Je préfère vous prévenir tout de suite, j'ai eu quelques petits problèmes techniques en enregistrant cet épisode. Et oui, il y a des jours comme ça où tout ne se passe pas comme on l'avait prévu. Bref, ce que je retiens dans cette histoire, c'est surtout la réaction de Grégoire qui n'a pas hésité à mettre la main à la patte pour m'aider. Mais je vous rassure, malgré tout, on a pris le temps d'échanger sur le succès et l'histoire de Rosemood, qui est quand même devenue en moins de dix ans une marque incontournable dans son secteur. Et vous le verrez, c'est avec beaucoup d'honnêteté que Grégoire nous raconte son parcours livre ses erreurs et ses impressions. Et au-delà du discours, j'ai vraiment aimé ce que dégageait Grégoire, sa simplicité, son humilité, son humour et sa spontanéité. Bref, je vous laisse en sa compagnie. Belle écoute. Hello Grégoire.
1: Bonjour Éléonore.
0: Merci d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. On se trouve dans vos locaux, sur l'île de Nantes. Alors Grégoire, avant de parler plus longuement de Rosemood, on va d'abord s'intéresser à toi. Raconte-nous qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours
1: j'ai, j'ai 47 ans, donc je suis un vieux de la vieille, je suis né en 1973 à Rennes et j'ai vécu 7 ans là-bas. 7 année, donc j'étais tout jeune, évidemment. Et après, euh, on a déménagé à Paris. Et, et donc moi, j'ai grandi à Paris. J'y ai vécu de 7 ans à 37 ans. Moi, j'ai fait prépa, donc j'étais, euh, scientifique, donc euh, SUPSP, ensuite j'ai intégré Polytechnique. Et puis après Polytechnique, j'ai fait l'école des ponts en école d'application. Voilà. Et en fait, moi, j'adorais les sciences. Et donc, c'est naturellement que je me suis tourné vers, vers ce, cette filière-là. J'ai adoré. Et puis, lors de, ma, lors de mon école d'application au pont, au tout début en fait, de mes études, je me disais, bon je, je, je vais être scientifique ou je vais être chercheur ou je vais être astrophysicien. Et puis après, j'ai vite vu que c'était hors de ma portée. Et donc, je me suis, je me suis orienté vers des, des choses un peu plus un peu plus euh, basique quoi. enfin basique non je sais pas mais, mais, mais plus accessible pour moi et donc je me suis intéressé à tout ce qui était environnement de production j'aimais bien en fait euh, l'univers euh, des usines, l'univers de la prod euh, mon père m'en parlait beaucoup aussi parce qu'il il était prof de droit mais il, il travaillait aussi pas mal avec des, des gens qui, qui bossaient dans des, dans des environnements de production et je trouvais ça, je trouvais ça canon intéressant humainement et, et technologiquement, enfin bref j'aimais bien et donc, euh, je me suis dit que j'allais, euh, j'allais faire ça. Et donc, j'ai fait une année de stage long euh, à, à Buenos Aires. Ça, c'était en 98-99. Je m'en souviens très bien parce qu'on venait de gagner la, la Coupe du monde de foot en France. Et là, moi, je suis arrivé euh, à Buenos Aires. Donc, le Français qui avait gagné, c'était Canon. On avait battu les Brésiliens, en plus les, les, frères, les, les frères ennemis des Argentins. Et, euh, et, et donc, j'étais là-bas dans une usine de gâteau sec du groupe Danone. Une usine, en fait, le LU local. Et donc, j'ai bossé là-bas un an, c'était canon. J'ai appris l'espagnol, appris la prod. Euh, et comme j'étais le seul Français dans un environnement euh, 100% argentin et, et, et de production, bah, je me suis, j'ai eu une intégration par, parfois compliquée, mais aussi passionnante. Et je me suis fait beaucoup de copains là-bas, avec, avec qui je suis encore en contact. Et c'est une expérience que j'ai adorée. Et après, ouais, je rentre en France, je fais une dernière année d'études, euh, ça remplace ma dernière année des ponts, je vais au collège des ingénieurs, qui est une, 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 un, un, un diplôme de, de plutôt orienté sur euh, marketing finance, euh, qui, qui, qui est là pour des ingénieurs qui veulent finalement plus être ingénieurs après une année de stage en production, par exemple, ou qui veulent découvrir autre chose tout simplement. Et, et donc je fais ça. Alors ça c'était, euh, euh, c'était 99-2000. Donc là on était en pleine bulle internet et, euh, et, et, et pendant cette année d'études qui était canon, c'était des, un environnement assez international avec des, des élèves qui venaient un peu partout en Europe, euh, euh, avec des profs super dans, dans, sur des thématiques que je découvrais quoi forcément. Euh, c'était aussi donc euh, on était encore n'était pas dans l'explosion de la bulle internet mais on était dans le gonflement de la bulle et c'est là où euh, avec des copains on réfléchit à un premier projet qui a, qui a tourné court hein, que j'ai pas du tout mené au bout mais c'est là où pour la première fois j'ai commencé à raconter à des copains ouais, plus tard je vais peut-être monter ma boîte hein, autant pour frimer qu'en en, en y croyant vraiment et donc à l'époque j'avais bossé sur un projet de, 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 de boîte pour faire des sondages en ligne et ça n'a pas marché et donc, euh, donc je suis revenu dans mes, dans mes 22 et comme je ne savais toujours pas quoi faire, je suis allé faire du conseil en stratégie au BCG. Et au bout du compte, au bout de 6 ans, je suis quand même resté 6 ans là-dedans, euh, je me suis rendu compte que, c'était, euh, que j'étais p- plus, plus fait pour ça, quoi, que c'était, il y avait une exigence à laquelle je n'étais pas forcément capable de répondre et, d'une part. Et puis, euh, j'avais parfois, pas toujours, mais parfois du mal à... à à saisir et à, et, à, et à être aligné avec le sens de ce que je faisais. Puis surtout, c'était d'une exigence folle et encore une fois, je n'étais pas capable d'y répondre. C'était à une époque où, où mon deuxième enfant est né aussi, que j'ai décidé de partir parce que là, bon, j'y arrivais plus. Quoi.
0: Oui, et puis tu me confiais que c'était à ce moment-là que tu avais quitté ton job au BCG, que tu avais pris deux mois de vacances pour te reposer et que tu avais une nouvelle idée de projet à monter
1: Je feuilletais le journal, j'étais en Bretagne, je feuilletais Ouest-France, et je suis tombé sur les pages du carnet du jour. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, dans la la presse quotidienne régionale, la PQR, tu as des annonces de de naissance, mariage, et beaucoup d'essais, des personnes du coin. Donc comme le Ouest-France, il doit avoir 45 éditions locales, mais peut-être même plus, et donc tu as autant d'éditions différentes des des personnes du territoire à qui il est arrivé un événement soit heureux, soit malheureux. Et donc là, on est à l'été 2006, et je me dis, bon, tiens écoute, c'est génial, ce truc-là n'existe pas sur Internet, donc je vais faire ça, je vais faire ça sur Internet. Et donc là, c'est marrant parce que je suis, je suis persuadé d'avoir l'idée du siècle, j'en parle à personne, sinon on va me la piquer. Je suis persuadé de, de, de mener ça hyper facilement, efficacement et d'amasser une fortune colossale. Enfin bon, bref, c'est assez marrant.
0: Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la manière dont vous le racontez sur votre site. Ah bah, c'est gentil. Alors, je cite parce que du coup, j'ai, je l'ai noté. Euh, en 2006, donc, Grégoire a une première idée. Elle est si géniale qu'il n'en parle à personne, de peur d'être doublé. Grégoire parle enfin de son idée à Antoine. Elle est si géniale qu'Antoine n'hésite pas une seule seconde et s'associe avec Grégoire. Un premier site web est lancé. L'idée est tellement géniale que ce premier site web est un échec complet.
1: Oui, exactement. Et en fait, ce que je raconte souvent, c'est qu'il y a eu un intermède à la FNAC entre, entre les deux, je suis sur mon parcours, parcours perso, parce que à la fin du BCG, donc j'avais cette idée-là. Et puis à l'époque, je suis allé bosser à la FNAC un an et demi. Le temps pour Antoine de mener un peu ce, ce projet tout seul, d'abord, de de faire un site en version on va dire alpha moi je m'occupais de la levée de fonds en parallèle pendant que lui faisait les opérations de ce site là et quand j'ai levé, quand on a levé les fonds ensemble avec antoine et eh bien là j'ai pu quitter la fnac et le rejoindre et être à plein temps sur ce projet et donc ce projet là moi je suis à plein temps dessus f- à partir de fin 2008 et donc euh, pareil hein, on, on est sûr qu'on est sûr que ça va cartonner évidemment ça cartonne pas du tout mais ça aurait eu un, un intérêt c'est que euh, ça m'aura permis de, de sauter à l'eau
0: et à quel moment est-ce que vous vous dites avec Antoine, ça ne marche pas, ça prend pas, allez stop, on arrête les frais
1: Alors à des moments différents, lui et moi. Lui, il se l'est dit assez vite, euh, il, direct, il, me dit, il en pouvait plus, quoi. Il disait mais ça ne marchera jamais. Et alors moi, il était un peu plus acharné, donc j'y croyais. Donc du coup, ça, ça pouvait donner lieu à des discussions non pas tendues, mais on n'était on on était pas d'accord, quoi. Parce que moi, je voulais plus, euh, euh, je voulais davantage continuer, davantage essayer. Et puis, on, en fait, assez vite, hein, parce que euh, début 2019, on a donc lancé la, la deuxième version du site. Et puis, on, on a essayé de commercialiser tout ça et de le faire connaître. Ça n'a pas marché. Et euh, à partir de, de l'été 2019, on s'est dit qu'on arrêtait ça. Et euh, comme on s'était un peu intéressé au monde du... Euh, enfin, on était dans le faire par virtuel. Et donc, euh, on, un de nos canaux d'acquisition, c'était le, le référencement naturel. Et donc, sur le référencement naturel, on se battait avec les sites qui, sur les mots-clés, faire part. On voit toutes ces entreprises qui font des faire-part. Euh, on regarde les sites Internet. On trouve qu'ils sont hyper moches, vraiment hyper moches. Et on télécharge pour, les, et pour certains d'entre eux. On arrive à obtenir les informations sur les, sur les chiffres d'affaires et les rentas Et on voit que c'est des sites qui, font un, qui, 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 qui vivent très bien. Et nous, à l'époque, quand on faisait... Euh, euh, on devait faire 2000 ou 4000 euros de chiffre d'affaires par mois, donc euh, incroyable et c'est évidemment pas avec ça qu'on peut vivre et quand on voyait des sites de faire par moche qui faisaient 500, 600, 700 000 euros de chiffre d'affaires ça nous semblait phénoménal et, et on se disait mais c'est, ça nous suffirait largement de faire ça, nous tout ce qu'on veut maintenant c'est, c'est de vivre de ce qu'on fait, de faire un truc joli et, et puis d'en vivre et donc euh, partons là-dessus. Et puis en parallèle, c'était l'époque où on avait nos premiers enfants et on avait essayé du coup de, 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 d'acheter nos faire-parts sur Internet et on n'avait pas trouvé ce qu'il nous fallait. Quoi. Donc on s'est dit, on s'est dit bah, pourquoi pas, euh, c'est un marché qui existe. Les concurrents, Nos futurs concurrents font des choses qui sont un peu kitsch, qui ne sont pas top. Essayons de faire un site que, dans lequel nous, on ait envie de se retrouver et puis ça marchera sans doute. Quoi. Voilà. Et c'est là où je disais que la perception était très différente et très, très importante en fonction de l'endroit où on se trouve parce que quand j'étais salarié, j'ai, j'ai, j'ai quitté mon job de salarié pour aller faire ce projet de, de carnet du jour en ligne parce que c'était un projet qui n'existait pas et, et dont je pensais qu'il avait un, un, un très fort potentiel. Donc ça m'a, ça m'a encouragé à sauter le pas. Mais si on m'avait dit, en, en tant que salarié, écoute, viens pour faire un, un site de faire part, mais j'y serais pas allé parce que je me serais dit, pff, bon, ça existe déjà, etc. Certes, ce qui existe, l'offre existante est un peu, un peu moisie, mais pour moi, l'aspect d'innovation était, était fondamental dans l'entrepreneuriat. Et donc, euh, donc je n'aurais jamais sauté le pas.
0: Fais une petite parenthèse sur Antoine parce qu'on en a peu parlé. Euh, tu disais qu'Antoine avait plutôt un profil ingénieur. Ça m'intéressait de savoir comment est-ce que vous êtes connus tous les deux et à quel moment vous avez décidé de vous associer
1: Alors, en fait, ça a été un, ça a été, euh, hyper, euh, euh, un coup de chance quoi, et assez rapide. Euh, moi, je, je, j'avais cette idée donc, de faire ce carnet du jour en ligne. Là, voilà. Et, euh, et quand je quitte le BCG, je m'apprête à aller à la FNAC et je dis à mon beau-frère, c'est terrible parce que je vais à la FNAC mais j'ai une idée de business qui est incroyable et, 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 et je passe à côté d'une idée et j'ose pas y aller sans salaire, j'ose pas y aller sans chômage donc je prends ce job à la FNAC mais je suis hyper frustré et j'aimerais tant trouver un associé ou quelqu'un qui puisse faire ce job à plein temps pendant que moi... Je reste bien au choix à la FNAC que je m'occupe de la levée de fonds et, que, et, et, et qu'on se rejoigne une fois que la levée de fonds est faite. Et il bah, dit, écoute, ça tombe bien parce que moi, j'ai un, j'ai, j'ai un bon pote euh, qui vient de quitter son boulot, euh, qui lui a le chômage et, euh, et qui cherche un projet et qui ne euh, souhaite, euh, souhaite pas chercher un job. Il souhaite vraiment un projet d'entrepreneuriat. Et donc, euh, je, ren- donc, okay, donc euh, je rencontre Antoine à Paris dans un café près de, près de l'Opéra je lui expose mon idée géniale et est la deuxième personne au monde est peut-être la seule et unique à trouver cette idée géniale aussi donc il dit top là on y va et on s'associe comme ça hyper rapidement
0: et c'est là où tu me racontais qu'il vous manquait à la fois un profil féminin mais aussi des compétences marketing comme pour compléter votre duo finalement
1: Ouais exactement et là, et ça, faisait, ça faisait longtemps qu'on cherchait ce profil parce que nous on nous l'avait dit dès le départ qu'il nous manquait ce profil là et on était assez d'accord donc euh, donc on avait rencontré euh, quelques personnes, quelques filles qui étaient euh, que, qui soit se disaient intéressées pour rechercher un projet soit nous on, que nous on avait contacté et, euh, et, et donc elles et nous voyaient nous les deux losers avoir un site un peu moisi, euh, essayer de, de, de lancer le carnet du jour en ligne. Et donc, toutes les filles se barraient en courant. Quoi. C'était, c'était vraiment l'histoire de ma vie. Et donc, euh, donc voilà, ça ne marchait pas. Et puis, euh, et puis, on a fini quand même, euh, fin 2018, euh, par tomber sur Hélène, Hélène Germain. Donc, nous, on l'appelle notre miracle germanique. Parce que c'est vrai que euh, eh ben, ça faisait longtemps qu'on cherchait quelqu'un. Et on va déjeuner dans, dans la brasserie du coin. Et puis là, on déjeune avec Hélène. Et voilà, ça, on lui expose notre projet. Et puis Hélène, elle... Euh, elle venait d'avoir aussi un de ses enfants, je crois. Elle avait pareil, elle avait eu la même expérience un peu décevante sur Internet. Et puis, elle a elle a beaucoup de goût, évidemment. Et donc, elle a, elle a vu tout de suite qu'il y avait un potentiel pour une offre qualitative. Donc, de la même manière qu'avec Antoine, on s'est associé très vite. Avec Hélène, pareil, on s'est associé direct. quoi. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Et voilà, et ça fait des années que ça dure. Donc, ça, c'est canon.
0: Et alors, du coup, aujourd'hui, comment est-ce que sont répartis les rôles entre vous
1: en fait, alors maintenant, on, 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 au début, la question était légitime au début, c'est-à-dire qu'effectivement, on dirigeait l'entreprise beaucoup à trois. Mais maintenant, en fait, on, on, on va dire qu'on dirige la, la, la boîte, on est sept dans un, au sein d'un codir, et que c'est surtout au niveau de ce codir qu'on se répartit les rôles. Il y a Antoine qui s'occupe de tout ce qui est graphisme, mais pas le produit que l'on vend. Plutôt, une fois qu'une commande est réalisée, comment est-ce qu'elle est traitée avant d'être envoyée à l'impression. Et puis, il s'occupe aussi des interfaces, donc web et appli. Hélène, elle s'occupe, de, de, elle s'occupe effectivement du produit, physique et de sa promotion. Ensuite, dans le Codir, il y a, un, 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 on y a Guillaume qui est notre CTO, donc qui est responsable de tout ce qui est le, les aspects digitaux. Voilà, donc le site, et, le site et les applis. Ensuite, on a Ivan qui s'occupe de la prod. Donc, euh, donc la prod, c'est l'impression, parce qu'au départ, nous, on imprimait pas nous-mêmes, mais on imprime nous-mêmes depuis 2013. Donc c'est lui qui est responsable de ça. On a une, 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 un petit atelier d'impression, enfin un petit atelier, non, un bon atelier d'impression à Treyères, Et puis ensuite, on a les fonctions plus support. Donc on a Anne-Laure à la RH, euh, au RH, et puis euh, Géry à la finance. Et puis moi, je je suis le dirigeant, donc je je coordonne tout ça. Et puis je m'occupe en direct aussi des projets et du service client. Et
0: si je reviens un peu sur les débuts de Rosemood, raconte-nous à quel moment tu as senti que ça allait être un succès Quand
1: on sort le site, on est hyper content. Et on est hyper content et on sent que nos clients sont contents. Et on reçoit tout de suite des messages alors déjà, moi, mes, mes copains avant quand je leur disais ce que je faisais, ils me regardaient tous d'un air à... <rire> ils étaient tous plus ou moins désolés pour moi en se demandant à quel moment j'allais rechercher du boulot quoi. et, et là je sens que autour de moi, mon cercle proche on, c'est, j'ai, j'ai pas les mêmes réactions on me dit, ah bah, dis donc c'est pas mal, c'est chouette, ça va marcher etc. donc ça c'est vachement encourageant et puis derrière euh, ben, on a nos premières clientes mais qui nous disent, mais enfin, enfin on trouve un site qui, qui est beau qui répond à nos attentes. Euh, ah mais mais euh, on était, on, C'était une vraie bénédiction pour elle. Enfin, on, on, on répondait vraiment à une attente et, et, on, et on comblait une frustration réelle chez toutes les jeunes mamans et donc très vite en fait on a vendu on a, pas, pas, peu par rapport à aujourd'hui mais, mais ça nous semblait beaucoup à l'époque je me souviens on regardait les commandes le soir je regardais dans notre back office les commandes avancées et on avait je sais pas au début une ou deux commandes par jour et je voyais je sais plus Marie ou Sophie ou, ou Clémentine qui étaient dans le back office étape 1 je choisis du faire part étape 2 le papier étape 3 le paiement étape 4 c'est validé et, et c'était le, les cris de joie dès que je voyais ces commandes arriver quoi. et tu te
0: souviens justement du premier faire part que vous avez vendu
1: ah ouais, alors celui-là, je m'en souviens bien, c'était marrant parce qu'on euh, était sur le site euh, à faire plein de tests dans tous les sens et donc on passait plein de commandes avec nos cartes bleues et j'allais tout de suite dans la console bancaire de la gestion de ces cartes bleues pour annuler les commandes pour pas que ce soit débité. Euh, ben voilà, parce qu'on faisait, on faisait des tests évidemment. Et puis, euh, et puis, je, je, je vais dans la, je, là, voilà, je, j'annule tous les paiements. Et puis, à un moment, je, j'annule le premier paiement, le premier vrai paiement. <rire> je là, je, je, là, je dit, alors, Au début, je dis, mais, 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 mais mais quel con j'étais, j'étais fou. Ouais, et non et puis après, on en rigole, évidemment. Et du coup, on a appelé le client. On lui a dit, ça tombe bien, vous êtes le premier client. On vous l'offre, monsieur. Le geste commercial hyper spontané. Et, bon, et donc, c'était ça, c'est un, un mec qui venait de Bretagne il était hyper content et puis voilà et après les autres on les a gardés mais, euh, mais donc c'est marrant je ne me souviens pas de son nom mais je me souviens de ça et, euh, et on a dû le recontacter dix ans après je crois mais euh, parce que pour nos dix ans on a fait un truc assez sympa euh, totale digression mais on, on a contacté euh, on a essayé de recontacter nos, quasiment nos dix premiers faire-part et on, a, ouais, et on a interviewé les enfants qui sont nés à cette époque-là et on, et on en a fait une vidéo. Donc on voit les enfants qui ont 10 ans et qui, à qui on pose des questions plus ou moins marrantes et c'est, c'est, c'est super sympa de voir ça. Donc ça a marché, mais c'était pas non plus une surprise parce que depuis l'hiver, depuis février-mars 2010, je savais que ça allait, j'étais confiant. Et puis, euh, et puis bah ouais, après en fait, assez vite, ça, on a vite atteint 10, 20, enfin, on a passé les étapes, quoi X commandes par jour et... et, et, et et 2010, en fait, on a fait 200, 230, 220 000 euros de chiffre d'affaires, je crois, entre mai et décembre. Et pour nous, c'était la folie. Euh, on, on faisait zéro depuis des années et des années. Et, et, et donc, euh, bah, ouais, ça ne pouvait qu'augmenter. Quoi. Mais donc, euh, je disais pas que c'était gagné, mais, euh, mais on était hyper contents de ce qu'on faisait. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, où euh, en fait, Hélène et Antoine, ils ont vu que ça commençait à fonctionner, qu'on commençait à recruter. Et on dit, hop, oh, hop, 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 on ne va pas rester à Paris, parce qu'à l'époque, on était à Paris.
0: Mais tu vois, ça tombe bien, parce que j'allais te poser la question, justement. J'allais te demander, euh, à quel moment vous avez décidé de quitter Paris pour vous installer à Nantes
1: C'est euh, vers début 2011, euh, après notre première année, où on, donc on avait fait ces fameux premiers 220 000 euros de chiffre d'affaires, où ça continuait à bien booster. Et où Hélène et Antoine sont venus me voir. Euh, et ils me disent, voilà, nous, euh, on ne veut pas rester à Paris, quoi. On veut aller en province. Et alors moi, je les regarde vraiment avec des gros yeux ronds. Quoi. Vraiment, c'était, c'est, c'était vraiment pas mon truc. J'avais, pas, j'avais grandi pendant 30 ans à Paris. En fait, je ne me voyais pas déménager. Je ne voyais même pas l'intérêt d'aller en province. Bon, c'est vrai que je ne sais pas que ça avait ce snobisme parisien. Mais bon, j'en ricanais un peu quand même, forcément. Et donc, je ne voulais pas du tout. Bon, là, c'était hors de question. Qu'est-ce qui t'a convaincu En fait, eux, je sentais que ça leur, ça leur importait tellement d'y aller, qu'en quelque sorte, puis familialement aussi, c'était quelque chose qui pouvait nous aller. Et donc, euh, on l'a fait aussi beaucoup pour, pour, pour eux, quoi, tout simplement. Je leur ai dit, bah, puisque vous le voulez tant que ça, bah, allons-y. Et c'est vrai que... En revanche, je leur ai dit, écoutez, on peut, partir, on peut partir trois ans, mais au bout de trois ans, on rentre à Paris. Donc, euh, c'était le deal qu'on avait. Et donc, moi, je me disais, bah, c'est bon, je peux partir, mais dans trois ans, on revient à Paris, c'est pas un souci. Quoi. Et... Euh, où j'étais, j'étais pas sûr de moi dans cette histoire et donc on continue notre croissance 2010 on fait 220 millions euros de chiffre d'affaires et 2011 là on va faire 1,7 million donc tu vois c'est, on, on, et, et tout ça en étant en plus en 2011 on est, on est tout de suite rentable et avec des investissements marketing très limités parce que ça a toujours été un mode de développement chez nous donc euh, bon voilà ça va, on est on est super content mais c'est vrai qu'il est temps de partir parce que l'année d'après ça va continuer on va et on va être plus gros quoi donc on prend une carte de France et puis comme tout un chacun voilà on regarde et puis on, on hésite alors on hésite entre Lyon aix en Provence et puis Nantes. Nantes c'était un peu le, on va dire le deuxième ou le troisième choix de tout le monde, jamais vraiment le premier, mais euh, comme parfois, comme ça arrive parfois, le, souvent le deuxième choix de tout le monde devient pour le, le premier du collectif. Et donc c'est là où on a fini par atterrir. Et, euh, et, et donc on a fait ce, on, on est arrivé ici en décembre 2011. Et on est on est on est tout de suite arrivé dans cette dans dans ces dans ces bâtiments là dans le quartier de la création près de l'éléphant.
0: Oui et puis j'imagine que le quartier où vous êtes installé ici à Nantes devait pas être dé... Autant développé euh, économiquement parlant, euh, euh, culturellement parlant euh, à
1: l'époque. Le, le quartier était, était. C'est vrai qu'il était moins animé qu'aujourd'hui, mais euh, il était... on a vite vu qu'il était prometteur. On nous en parlait, on a vite rencontré la Samoa qui nous a parlé de tous les projets qu'il y avait autour de ce quartier-là. Euh, et puis, il y a une chose hyper importante à Nantes, qui est qu'il y a une culture de l'accueil qu'il n'y a pas ailleurs.
0: Et alors, on t'en parlait tout à l'heure. Euh, l'une des particularités de Rosemood, c'est d'avoir votre propre imprimerie maison. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix
1: Comment c'est venu cette idée d'internaliser C'est marrant, c'est en arrivant à Nantes, c'était notre premier loco à nous, tout seul. Euh, Et donc, quand on a des locaux à soi tout seul, il faut prendre une assurance, un contrat d'élec, et il faut prendre un photocopieur. Et donc, euh, euh, on est en décembre 2011, janvier 2012, on vient d'arriver, et je rencontre une commerciale de Canon, à qui j'achète un photocopieur d'occasion. Et et elle me demande ce qu'on fait, je lui dis « bah des faire-part ». Elle me dit « ah très bien, c'est quoi vos machines ?» Je lui dis « nous on sous-traite, parce qu'à l'époque on sous-traitait. » Et elle me dit « vous savez euh, » Et je lui dis « de toute façon on fera pas ça nous-mêmes, c'est beaucoup trop cher. » elle me dit « vous savez, non, 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 vous devriez regarder, il euh, y a des machines, euh, c'est pas si cher. »« Ah bon ?» Et il se trouve qu'elle avait raison. C'est grâce à cette conversation que j'ai réalisé qu'il fallait se poser la question. Sinon, bah, tout bêtement, je ne me serais jamais posé la question et on aurait peut-être décalé le projet de 2, 3, 4 ans, tu vois. C'est, c'est vraiment du, c'est le pur hasard, quoi. Et donc, on regarde le sujet. Et à l'automne 2012, donc, tu vois, 6-8 mois après, on prend la décision d'internaliser. Donc, quand tu prends cette décision, en fait, tu, bah, tu signes pour acheter des machines qui vont être livrées 6 à, ouais, 4 à 6 mois plus tard. Et puis, on s'est mis en recherche d'un local, d'impression, un local dont, dont on, et, et, et qu'on a donc pris à Treyères, dans lequel on a fait des travaux pour qu'ils puissent accueillir notre matériel d'impression, et puis d'un, de, d'une équipe. On a internalisé 100% de la prod à partir de l'été 2013. Donc tu vois, c'est un projet qui, entre la décision à l'automne 2012 et, et, et 100% de l'internalisation à l'été 2013, ça a pris un peu moins d'un an. Après, d'un point de vue risque financier, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas très compliqué c'est assez c'est assez sécurisé parce que en fait tu es ton propre client donc tu sais tu sais précisément quel est le volume que tu veux envoyer à tes machines donc tu sais tu connais très bien le, le, le volume minimum qu'il faut que tu envoies pour amortir tes machines donc ça c'était sous contrôle après il fallait contrôler la qualité etc bon bah voilà c'est, c'est un les machines et deux surtout l'équipe.
0: Et alors du coup je voudrais m'attarder un peu sur, euh, sur cette partie production. Je voudrais savoir en fait où vous sourcez vos, vos papiers.
1: Nos papiers, euh, à une époque, on se sourçait euh, en Angleterre, en Italie et aux États-Unis. Et maintenant on est on est en train de se sourcer principalement en Europe pour réduire justement les coûts de transport, enfin les coûts, les émissions émissions de CO2 liées au transport, et donc on se source en Angleterre euh, et en Italie principalement.
0: Bon alors, comme tu le sais, j'ai sondé les auditeurs de Rayonnance pour savoir quelles questions ils te poseraient. Euh, on en a parlé tout à l'heure euh, en off avant d'enregistrer. Et figure-toi qu'il y a une question qui est souvent revenue, c'est vos engagements d'un point de vue environnemental, puisque finalement, l'industrie du papier est souvent critiquée pour son impact sur l'environnement. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur, ce, sur ce point-là
1: euh, Bon déjà, tous nos, tous nos papiers viennent de viennent de, de, de forêts qui sont gérées de manière durable et co-responsable. Ça, c'est que les meurs, en fait, tous les papetiers le font, hein, mais c'est, c'est quand même la base, mais on, on le fait évidemment. Euh, ensuite, il y a quelque chose qu'on que on, on fait depuis 2016, c'est qu'on compense toutes nos émissions carbone. Euh, donc ça veut dire qu'on euh, on, on a fait un premier audit en, 2000, donc, euh, en 2016. De, de, on a calculé ce qu'on émettait en, en CO2 et on le compense en finançant des associations qui plantent des arbres bon, ça n'a rien de très original il euh, y a beaucoup à dire là-dessus évidemment euh, mais au moins on fait ça et donc on le fait depuis 2016 et, il est, et, et on s'interroge, il est très probable que tout ce qu'on a émis comme CO2 entre 2010 et 2015, du coup, qui sont des années qu'on n'a pas compensées jusqu'ici, eh bien qu'on règle cette dette de manière définitive dans les années à venir. Comme c'est un investissement qui est assez important, il est probable qu'on l'étale sur plusieurs années, euh, mais, mais au moins on pourra dire que Rosemood euh, n'a, n'a, n'a pas émis de CO2. Au moins en théorie. Après, je suis tout à fait ouvert à la discussion sur ce genre de méthode qui qui n'est jamais parfaite. Mais au moins, on fait ça. Et puis, il y a une chose qu'on fait aussi qui est très importante, c'est qu'on regarde les émissions de CO2 sur toute la chaîne. Et en théorie, tu es censé ne compenser les émissions de CO2 que du CO2 que tu émets toi-même, que par la production que tu génères, que par le produit que tu crées et nous on regarde aussi ce que font nos fournisseurs et euh, si nos fournisseurs compensent on ne compense pas mais si nos fournisseurs ne compensent pas alors on compense à leur place et ça c'est assez exceptionnel je pense, enfin, y en a, c'est... mais on tient à ce que sur l'ensemble de notre chaîne eh il n'y ait, enfin, ait pas d'émissions carbone euh... Voilà, sur, sur Terre, tout simplement. Et puis alors après, comment est-ce qu'on on finance donc des associations le, le, La première, c'était une association qui était au Congo, qui militait contre la déforestation, qui, qui aussi plantait, puis ensuite qui, qui avait aussi un, un, un programme de, euh, d'aide à la scolarisation. Euh, et puis maintenant, on a changé de, de, d'association. Maintenant, on est passé avec Tree Nation, euh, qui permet de, de peut-être de, 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 de tracer un peu mieux les actions de reforestation euh, qu'elle, qu'elle opère. Voilà. Euh, ensuite euh, euh, ça c'est vraiment notre principal engagement environnemental Euh, mais on on doit et on peut mieux faire parce que maintenant qu'on compense l'idée c'est aussi de baisser euh, de de baisser les émissions en, en faisant les choses différemment euh, donc on peut, on peut progresser au niveau de l'utilisation de, 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 de nos outils informatiques notamment le, le stockage des photos de nos clients on ne se rend pas compte mais ça émet une quantité de CO2 hallucinante, hallucinante. donc là il faut qu'on progresse là-dessus C'est pas très compliqué, c'est assez, donc on est en train de travailler dessus euh, euh, on doit travailler aussi sur, on utilise encore un peu de, de matière euh, plastique euh, dans certains de nos emballages, tout ça pour protéger nos, nos, nos produits, mais parce que euh, en fait euh, on avait fait des tests avec d'autres types de matières et en fait on se rend compte que derrière les produits arrivent abîmés, donc on n'a pas toujours trouvé euh, des, des choses euh, plus plus éco-responsable mais qui protège efficacement le produit donc il faut qu'on... là on est aussi en train de travailler là-dessus mais c'est pas toujours évident et parfois c'est assez compliqué d'expliquer par exemple à des clients qui sont concernés par ça de leur dire oui c'est vrai là dans, dans l'enveloppe qui, qui accompagne enfin, qui, qui, dans laquelle est, est, est votre album photo et eh bien c'est vrai qu'il y a du papier bulle euh, donc c'est vrai que c'est pas terrible je suis d'accord c'est du plastique mais d'un autre côté sachez que du coup on a évité une réimpression on a évité un deuxième envoi et donc au final le bilan carbone de tout ça c'est plutôt positif. Ouais, l'équilibre est positif, mais bon, euh, ce serait quand même mieux de trouver, de trouver d'autres, d'autres manières de faire, voilà. Et puis on finance des associations aussi, euh, mais ça c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas sur le, le, côté, euh, le côté écolo, mais on finance des associations pour euh, notamment euh, fin, fin, une qui s'appelle Break Poverty, dont le but est de lutter contre le, la grande pauvreté et donc euh, euh, parce qu'on est persuadé, et je suis intimement persuadé qu'une des, un des, enfin, un des, des, grands, un des grands mots <rire> euh, du monde dans lequel on vit, c'est aussi les inégalités, tout simplement, et qui c'est hyper important de les réduire du mieux possible et c'est une association qui, je trouve, travaille très intelligemment dans justement la réduction des inégalités, en s'attaquant au problème à la source euh, et, et, donc, et donc on les aide
0: Alors est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que vous avez vécu l'année 2020
1: Cette année 2020 quand même Elle nous a tous un peu fatigués Ça c'est vrai parce qu'il y a eu le Covid parce que, Mais ça c'est pour tout le monde Il y a eu ce, cette angoisse Il y a eu cette baisse de chiffre d'affaires sur des, des, des business importants pour nous Et puis il y a eu en même temps Ce travail acharné pour sortir de nouveaux produits Pour compenser cette baisse et pour se préparer à Noël et pour bien, pour affronter le pic de Noël qui arrivait, pour pareil, bien réussir Noël en album photo et compenser la baisse qu'on allait avoir, euh, qu'on, 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 qu'on rencontrait en, en mariage et en naissance. Le premier confinement, c'était, bah, nous, moi, ça a été, pour tout le monde, mais euh, bon déjà, il y a eu la sidération. Ensuite, pendant deux semaines, on ne sait pas trop quoi faire. On est complètement paumé. Donc nous, on a fermé notre atelier parce qu'on ne savait pas quel était le degré de, de dangerosité de ce, de ce virus et comment, est-ce que, comment la, la contamination se, se passait. Donc on a fermé l'atelier, au contraire de nos concurrents, qui ne les ont pas fermés, mais nous on a préféré le fermer de, de manière préventive et aussi pour réfléchir au bon process à mettre en place pour travailler ensuite dans un environnement euh, euh, ben, d'épidémie, euh, enfin de pandémie, quoi tout simplement. Donc heureusement qu'on a rouvert derrière, on a annoncé qu'on là su, encore enfin super accueil à nouveau, on a expliqué ce qu'on faisait. Et c'est vrai que là, c'était une période du premier confinement où il y avait... peu. Il y a eu, à la fois il y a eu beaucoup de sidération et beaucoup d'angoisse mais aussi peut-être un peu plus d'insouciance pendant ce premier confinement printanier que dans le deuxième et peut-être le troisième qui nous pend au nez là, au moins chez, à Paris et donc euh, et donc à ce moment-là c'est vrai que les gens se sont bah, ils ont rangé leur appart ou leur maison, ils ont regardé Netflix et, et, et puis ils ont trié leurs photos et, euh, et ils ont fait plein d'albums et, et on a vendu autant d'albums à ce moment-là qu'au Noël précédent c'était du délire et nous dans un à l'atelier on était euh, Autant à Noël pré- au-, au Noël précédent, on était en 2-8, en équipe, pour après affronter Noël. Autant à ce moment-là, au printemps, euh, au printemps pendant le, pendant le confinement, on était en équipe normale, quoi, en 1-8, avec des volumes équivalents, euh, avec des process ralentis, parce que c'était sous. Bah, euh, il, il fallait faire gaffe à ce qu'on faisait. Quoi. Euh, et donc, euh, chapeau aux équipes, parce qu'on a réussi à s'en sortir. Et ça, c'était incroyable. Et donc, tout ça pour dire qu'après cette, ce, ce printemps, quand même, pas évident, Plein d'angoisse et ensuite plein de boulot. Et ensuite, euh, cette, euh, l'été, l'automne pendant lequel on a sorti toutes ces nouveautés. On est sur, quand même sorti de cette année un peu rincé Depuis le début du mois de janvier, non pas qu'on se repose, mais ouf, on souffle. Et puis, on, on voit ce qu'il faut qu'on consolide, et ce qu'il faut qu'on renforce, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a sorties à l'arrache et qu'il faut qu'on corrige derrière. Voilà.
0: Et alors, si on reste sur cette thématique de projets et d'enjeux à venir, est-ce que tu pourrais justement nous dire quels sont les prochains challenges pour Rosemood
1: nous on est présent en France, en Allemagne et au UK ces trois pays ont la totalité de notre offre et en fait on se rend compte que euh, c'est un peu compliqué euh, de vendre à l'étranger l'offre faire part parce qu'en fait c'est un produit enfin c'est un produit où la culture l'emporte sur le produit et donc c'est pas le même produit en Allemagne en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie, parce que les, les usages ne sont pas les mêmes, les goûts sont pas les mêmes. Il euh, y a un pays où on va faire beaucoup de, de faire part de mariage, d'autres on va faire des cartes de remerciement en naissance, l'autre on va faire des faire part de naissance, les formats ne sont pas les mêmes. Il euh, y a plein de subtilités culturelles locales qui font que l'offre n'est pas tout à fait la même, voire pas du tout la même. Et donc le travail pour créer une nouvelle offre pour chaque pays, il est colossal. C'est comme si Playmobil faisait une collection différente par pays, il en laisse tomber. Et donc c'est, c'est, euh, il faut être sûr de son coût. quand tu tu lances une collection dans un pays Euh, alors que sur les albums photos les calendriers, les tirages, les carnets c'est une offre qui est plus homogène au moins au sein de l'Union Européenne et et donc tu peux te permettre plus facilement de la proposer à d'autres pays, l'offre qu'on a aujourd'hui en en France, en Allemagne, au UK sur ces produits là on peut plus facilement la proposer aux aux, aux autres pays Euh, et donc c'est ce qu'on va faire alors c'est quand ça, euh, j'ai pas de de calendrier précis encore parce qu'on est vraiment encore dans une phase de de, de consolidation, de s'assurer que tout est sous contrôle, alors on a tout un, un petit coup de boost. Quoi. Et puis aussi on va on va aussi continuer à innover d'un point de vue produit en se basant sur, euh, euh, sur nos capacités de production, sur notre capacité d'innovation, sur l'équipe qu'on a qui est capable de créer des super beaux produits, de sourcer des beaux, des beaux matériaux. Dès lors qu'on peut apporter à une famille ou à des, ou à, ou à des personnes, des amis, des beaux objets imprimés, personnalisables, qui les aident à se remémorer ou à revivre des moments heureux. Voilà, on, on, on est content.
0: Donc, pour résumer, votre challenge, c'est l'internationalisation et poursuivre la diversification de votre offre.
1: Alors, consolider l'offre actuelle d'abord, étape numéro un. Ensuite, continuer à la diversifier, c'est sûr. Donc, on a des projets soit moyen terme, soit plus long terme. Euh, il y a se diversifier, évidemment, à l'international. Et puis aussi, on a un sujet digital. Nous, il faut qu'on soit meilleur. Euh, il faut qu'on continue notre migration vers le mobile. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a une, on s'est beaucoup développé sur, sur l'ordi. nous. Au départ, on n'avait on on pas d'appli. On a lancé une appli avec la sortie des albums photos. Et maintenant, cette appli, on est en train de lui intégrer tous nos produits donc euh, les faire-part, les calendriers, etc. Et c'est important qu'on migre tout, une bonne partie de notre offre et de nos ventes sur le mobile, évidemment.
0: Et j'ai une autre question qui me vient en tête. En fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui annoncent leur mariage, la naissance de leurs enfants sur des groupes, euh, que ce soit des groupes WhatsApp, que ce soit des groupes Facebook. Est-ce que, est-ce que finalement, ça vous fait euh, poser des questions Est-ce que euh, annoncer un événement sur du papier, ce n'est pas une tradition qui se perd
1: bah, C'est évidemment une vraie question. Ça c'est sûr. Euh, euh, c'est aussi un peu pour, enfin un peu, c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé dans les albums photos. C'est-à-dire que les albums photos c'est un produit qui est né avec le digital, qui est né avec la, la multiplication des photos et de l'abondance de, de celles-ci. Et, et donc c'est pas un produit qui va mourir avec le digital, au contraire, puisqu'il est né avec. Et donc il va continuer avec. Alors que c'est vrai que les faire-part, c'est légitime de se poser la question quoi. Est-ce que est-ce qu'ils vont perdurer? Bon alors, on est en 2020, le digital ça existe quand même depuis euh, plus de 20 ans, enfin, 20, depuis 25 ans on a le web chez nous, donc euh, euh, les faire-part sont toujours là. Nous on, on, on constate tous les alors à part l'année dernière, mais on constate sinon tous les ans une croissance, euh, même en France, ouais, de, de, de nos ventes, que ce soit en faire part de naissance ou de mariage. Donc, euh, donc euh, nous, de notre point de vue, euh, ça continue à fonctionner. Euh, après, on est bien conscient que il y a. Ouais, il, il est possible qu'un jour ce, ce, les usages changent, quoi. C'est possible. Euh, ce qu'on se dit quand même, c'est que euh, depuis 25 ans que le web existe, euh, les faire part sont toujours là. Que ça reste des, un événement tellement particulier qui t'arrive tellement peu de fois dans ta vie que tu as envie de marquer le coup. Et il y, y a des gens encore aujourd'hui qui ont envie de marquer le coup, même dans les jeunes générations, même dans les très jeunes générations, avec un attachement très fort au papier. À partir du moment où tu le fais aussi de manière responsable, cet attachement au papier très fort et cette volonté de marquer le coup fait que aujourd'hui les gens continuent à faire des faire-parts de naissance et de mariage. Euh, En plus, nous on vise une clientèle, enfin, on a un produit plutôt haut de gamme, premium, et qui, je pense, sera moins attaqué par une digitalisation qu'un faire-part un peu lambda, banal, cheap. Dans lequel tu te retrouves pas avec un papier moche que te, tu l'as entre les mains il est tout pourri et donc bah, tu dis bah, autant faire ça sur, sur Whatsapp c'est sûr évidemment mais nous nous le ressenti papier qu'on a le soin qu'on met dans, 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 dans la retouche de la photo dans la retouche de la mise en page ça c'est quelque chose qui est pas du tout euh, euh, je pense euh, transmissible à, à, des, à, des, à des SMS ou à des, ou à des, des gifs animés qu'on envoie sur Whatsapp c'est pas du tout la même sensation c'est pas du tout le, c'est pas du tout le même message que tu t'envoies à tes proches donc, euh, donc euh, oui, je pense que ça va perdurer. Euh, tu vois, je suis plus, non pas forcément inquiet, mais il euh, euh, y a quelque chose qui peut nous impacter, par exemple, plus. C'est l'augmentation du prix du timbre. C'est, des con- c'est une connerie. Hein. Mais depuis des années, le courrier baissant drastiquement, et euh, eh bien, le prix du timbre augmente beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que c'est un sujet pour nos clients parce que ça devient plus cher pour eux d'acheter un timbre qu'un faire-part.
0: Et alors j'avais une question à te poser sur ta euh, casquette de dirigeant d'entreprise. Euh, je me demandais quels étaient selon toi les talents, les compétences qui sont nécessaires pour diriger une entreprise comme celle-ci aujourd'hui
1: Moi j'ai, j'ai, j'ai des qualités euh, sur certains sujets, donc euh, bah, c'est celle-là que j'utilise pour diriger la boîte, mais euh, il mais, euh, y en a plein qui ont plein d'autres qualités et qui dirigent très bien leur boîte aussi, tu vois. Euh, mais... Alors, euh, c'est, enfin, je l'ai déjà dit une fois, mais, mais, c'est, mais je pense qu'il faut être... Enfin, en tout cas, chez nous, il, c'est important d'être, d'être gentil euh, et, de, et, de, et pour accompagner et tes clients et tes équipes. Et en fait, ça veut dire aussi se mettre à la place de, de tous les autres. Donc, se mettre à la place de tes clients pour vraiment anticiper et comprendre Anticiper leurs besoins, comprendre leurs plaintes, euh, comprendre leurs déceptions, y, y remédier, euh, vraiment se mettre, dans leur, se mettre à leur place. Ça, c'est et c'est une qualité essentielle, ça. Et se mettre à la place de tes équipes aussi, de, de, de tous ceux avec qui tu bosses, euh, pour, pour euh, euh, comprendre leurs enjeux, pareil, anticiper leurs difficultés, euh, comprendre pourquoi ils ont réussi, comprendre pourquoi ils se sont trompés, et, 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 et donc réagir en conséquence. Et ensuite, quand tu diriges une boîte, forcément, tu produis de moins en moins et tu fais produire. Enfin, c'est les autres qui produisent pour toi ou pour pour d'autres. Et, et c'est pas pour autant que. Enfin, ça, ça revient à se mettre à la place des autres, mais là, ça revient à se mettre dans le sujet des autres. D'accord. Ça, c'est vachement important. De, 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 de quand on te soumet quelque chose, de, 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 d'être, d'essayer d'être le plus focus possible pour comprendre le plus, du mieux possible, le sujet qu'on t'a présenté. Et, et, et d'être capable de, de, d'y apporter une réponse ou de la valeur ajoutée ou du challenge. Donc, euh, c'est le troisième truc, peut-être le plus important, j'aurais dû commencer par ça, c'est, c'est, c'est s'entourer de gens qui, euh, eux, ont ces compétences que toi, tu n'as pas. Parce que j'ai fait un peu le, 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 le fil conducteur de, de, de moi, mon cheminement, quoi. Mais c'est de s'entourer de personnes qui ont ces capacités, ces compétences que toi, tu n'as pas et en qui tu as confiance euh, les yeux fermés. Donc, cette confiance, elle, soit elle se sent tout de suite, soit elle s'acquiert au fil des mois. Ça dépend des profils, ça peut dépendre des parcours. Mais c'est cette capacité à s'entourer, euh, pff, ouais, c'est ça, c'est, je dirais que c'est, ouais, c'est l'essentiel, quoi, tout simplement. Mais et c'est, c'est vachement dur, hein, c'est chaud.
0: Mmh. Et comment est-ce que tu te fais accompagner dans ton rôle de dirigeant Comment est-ce que tu te fais former tu vois Est-ce que tu as des, des mentors, des modèles
1: moi, j'ai rencontré euh, pas mal de dirigeants du coin, ici, et qui sont des copains. Certains d'entre eux sont des, sont des vrais copains, et donc on se voit de temps en temps, et, et c'est, c'est hyper enrichissant. Ensuite, au début, moi, je ne me faisais pas du tout euh, ni coacher, ni former. Et puis, euh, à un moment. Euh, euh, justement au moment de l'investissement dans les albums photo, où du coup on a trop investi, où on gagnait plus d'argent, où euh, les ventes d'albums à ces fameux été 2018 n'avançaient pas du tout. Et donc c'est, non pas que c'était le cauchemar, mais franchement, ça, ça, c'était, c'était pas la joie. Quoi. Et donc euh, j'ai mis en place euh, sur la, à l'initiative aussi d'un de mes actionnaires euh, qui a investi dans la deuxième levée de fonds, Olivier, On a on a mis en place un un, un, un comité stratégique. On appelle ça un comité stratégique. C'est un nom bien pompeux, mais en tout cas, c'est quatre personnes extérieures à la boîte que je rencontre tous les deux mois et euh, qui sont hyper fortiches, euh, bien plus fortiches que moi et qui euh, et qui me et bah, m'aident quoi c'est à peu près tout, mais je sais que c'est des trucs que je, je serais ouvert à faire plus que ça, parce que tu vois, je sais qu'il y a pas mal de dirigeants qui ont des coachs ou qui suivent des programmes un peu plus aboutis de formation, et, et ça c'est un truc que je, fais, que je fais sans doute pas suffisamment. Et c'est peut-être une connerie pour la boîte, donc, euh, donc à voir. Et
0: alors une autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que tu aurais des conseils ou alors des phrases clés que tu souhaiterais nous partager, qui pourraient aider d'autres entrepreneurs qui souhaitent se lancer, ou alors des dirigeants qui sont à la tête de leurs entreprises aujourd'hui
1: pas y aller seul. Euh, ça c'est euh, Nous on a tiré, on a tiré à, être à deux puis à trois c'était génial et, euh, et essentiel. Et maintenant on est à 7 avec le Codir et puis euh, une vingtaine avec tous les managers. Et puis j'élargis à tout Rosemood et à la centaine de personnes parce que c'est vrai que c'est ce collectif qui fait que ça fonctionne très bien aujourd'hui. Quoi. donc euh, 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 Ce qu'on a vécu là pendant l'année Covid par exemple, si c'est 100 personnes. Voilà, donc c'est, c'est vraiment euh, s'entourer. Euh, ensuite euh, euh, c'est une connerie que je racontais av- avant mais, mais, mais nous, moi j'ai eu une période pendant laquelle j'avais plus du tout de sous. Euh, j'avais, j'avais claqué mon chômage et j'avais pas encore de salaire côté Rosemood et donc j'ai vécu un an sans aucune ressource et je n'ai vécu que par la grâce de mes économies que j'avais eues grâce au BCG parce qu'au BCG on était hyper bien payé et donc j'avais, j'avais gardé des sous de cette époque et donc j'ai dépensé ces sous pendant une année avant de toucher mon premier salaire chez Rosemood et, et, et j'avais hésité aussi à, à cette même époque, avant du coup, à acheter un appart à Paris et si j'avais acheté cet appart à Paris, eh ben, je pense que j'aurais mis toutes mes économies dedans et que du coup, à la fin de mon chômage côté Rosemood, eh ben, j'aurais arrêté parce que j'aurais dit bah non, j'ai plus de sous, il faut que je rembourse mon appart et, 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 donc, et sinon je suis à la rue, donc j'arrête. Et donc je dis souvent à moins que vous soyez euh, que vous ayez plein de sous d'un héritage ou autre et dans ce cas tant mieux pour vous, il a aucun problème, il n'y a pas de honte à ça. Mais, euh, si, mais sinon, euh, n'achete, n'achetez pas d'immobilier et, parce que sinon ça va vous mettre trop de contraintes, ça va vous mettre trop de contraintes. Bon, voilà, parce que souvent les gens se précipitent là-dessus. Euh, et ensuite, euh, bon après, c'est, 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 pourquoi pas se, se trouver aussi euh, deux, trois personnes, ou même une, mais qui puisse vous servir, que, que vous puissiez voir de tous les tous les deux mois, tous les trois mois, qui puissent vous challenger sur un est-ce que le marché existe, est-ce que vous y prenez bien, qui puisse vous suivre, quoi. Ça, c'est ça a vachement de valeur. Euh, euh, voilà. Et après je pense que vraiment pff, euh, moi ce que je me disais euh, euh, toute, idée, toute idée mérite d'être testée, enfin, vraiment, et, et donc et c'est, c'est en testant qu'on voit si elle est bonne ou pas, et puis ensuite les chemins peuvent être vraiment tellement différents. Euh, moi de toute façon, quand, euh, quand on faisait notre histoire de carnet du jour là, et qu'on galérait complètement et qu'on ne faisait rien, euh, je, déjà je, je goûtais cette liberté j'appréciais vachement la, 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 le fait de pouvoir avoir tout mon temps, euh, non pas libre parce que je travaillais mais tout mon temps disponible pour mes projets ce qui n'était pas le cas avant parce que je passais du temps, beaucoup de temps dans des réunions par exemple, des choses comme ça pas toujours très productives ou utile et donc euh, je, je, je touchais du doigt pour la première fois de ma vie le fait d'avoir une journée entière à ma propre disposition et donc je me disais qu'avec tout ce temps là de toute façon si mon truc ne marchait pas J'allais faire autre chose. Ah ouais, non mais j'aurais pu ouvrir n'importe quoi, un resto, un pressing, une boucherie, quoi qu'il va vraiment et, 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 je, et je me disais à l'époque, et c'est, je le pense toujours, enfin c'est, c'est là une banalité là encore, mais que bah, il suffit entre guillemets de, 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 de prendre un marché qui existe, euh, qui a une certaine. Enfin, où il y, a des, il, y a des, il y a des. des produits, des concurrents, des clients, tout, Et il suffit de faire quelque chose avec, euh, avec son cœur, avec honnêteté, avec euh, compétence. C'est vraiment pas compliqué et et vous aurez toujours des clients. Et après, est-ce que vous en aurez un, dix, cent, dix mille J'en sais rien. Mais c'est sûr que vous en aurez suffisamment pour vivre parce que c'est un marché qui existe. Donc comme c'est un marché qui existe, il fait vivre des gens. Et donc euh, vous ferez les choses aussi bien que vos concurrents, si ce n'est mieux. Ensuite, euh, gérer vos coûts pour euh, en avoir moins que le chiffre d'affaires. Et c'est bon. Donc c'est Je suis persuadé que c'est très simple. Après, la capacité à innover, la capacité à trouver non pas dix mille, mais cent mille ou un million de clients, c'est, très, c'est, c'est autre chose. Mais, avoir, avoir, mais acquérir cette liberté euh, euh, dans un euh, et de vivre de son projet, je suis persuadé que ce n'est pas si compliqué que ça. Dès lors qu'on y met du cœur, de, de l'honnêteté et, et, et un peu de temps.
0: Alors, on va s'arrêter là parce que le temps file, malheureusement. Mais j'ai une dernière question pour toi avant de te quitter. Au départ, tu nous disais que l'idée était de s'installer à Nantes pour trois ans. Et pour autant, vous êtes toujours là aujourd'hui. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que toi, à titre personnel, tu apprécies dans cette ville
1: Je pense que ce que j'aime par-dessus tout, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la cult- le, l'accueil. Vraiment. Ouais, le, le, la grande ouverture d'esprit, la culture de l'accueil de, des uns et des autres, de tout le monde. Euh, le fait que tu aies un, un brassage, il enfin, y a les Nantais d'origine et puis dont tu fais partie et puis euh, les gens qui ont débarqué ici et dont plus je fais plus tard, dont, dont moi je fais partie. Et, et, euh, et, et c'est vrai que ça, ça, ça permet tout de suite de te sociabiliser, de, 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 de t'ancrer dans la ville. Et, et voilà. Ensuite, il y a le, euh, euh, le, le dynamisme forcément, ça c'est sûr. Euh, à la fois... Euh, culturel, urbain, architectural, politique euh, 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 économique euh, qui est vraiment hyper porteur euh, et, et tu vois cette, cette, même cette culture de l'accueil elle a été jusqu'à nous, la ville elle nous a accueillis en tant que Rosemouth c'est pas juste moi Grégoire j'ai été accueilli par des copains etc ça oui, mais, euh, mais la ville nous a vraiment accueillis aussi quand on est arrivé, euh, la ville nous a dit bah, bienvenue, alors qu'on était une petite boîte de 15 personnes. Oh, on pourrait s'en foutre complètement, et bien pas du tout. En tout cas, moi je me suis dit, tiens, c'est chouette, ils nous, alors, ils nous accueillent, et puis ils nous ont, si on le souhaite, on peut s'intégrer euh, au, à, à la à la vie économique de la ville, à la vie de la cité, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on euh, te dit, bah, tu, tu viens d'arriver, tu peux participer à tel groupe de travail que la métropole organise pour réfléchir à l'attractivité de la ville dans les 5-10 prochaines années. Est-ce que tu veux Oui, non. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Et si tu veux bien, bienvenue. Et donc... Euh, euh c'est génial de, 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 de se voir proposer euh, ce genre d'activité, ce genre de réflexion euh, collective, parce que dans une grande ville comme, euh, comme Paris évidemment c'était pas possible. Lyon j'en sais rien, mais en tout cas à Nantes, je ne sais pas si c'est possible ailleurs, mais à Nantes ça l'est. Et ça je trouve ça remarquable qu'il y a cette intégration à la fois euh, individuelle euh, et, et puis cette intégration économique euh, à l'initiative et du monde économique et du monde politique. Et ça je trouve ça euh, chapeau d'avoir construit ça c'est vachement bien. Et tu vois là la ville par exemple, nous on est, on est dans ce bâtiment du quartier de la création et qui va devenir trop petit pour nous à terme. Et, et, et la ville, et à une époque moi j'allais voir la Samoa, donc la Samoa c'est l'organisme qui, qui gère le, l'urbanisme de l'île de Nantes. Et j'ai été allé les voir pour leur dire, mais nous il nous faut un, un prochain. On, on veut rester sur l'île de Nantes. On adore, on adore le quartier de la création, on veut rester ici. Et en revanche, bah, il nous faut un nouvel immeuble et puis on voudrait mettre notre atelier ici. Enfin, on voudrait tout mettre au même, au même endroit. Quoi. Bon, bon il, s'avère, il s'avère que mettre l'atelier en centre-ville, ça, c'est pas possible. Parce que c'est, ouais, c'est pas pertinent. Bref, une mauvaise idée. Mais grâce, grâce à, à cette, cette ouverture, grâce à cette écoute, grâce aux gens que j'ai rencontrés, eh bien, il y a un projet qui va se faire d'un immeuble pour Rosemood qui, dont la construction va commencer dans, dans quelques mois, tout près d'ici génial, canon, canon, avec en plus pareil une volonté d'éco-responsabilité assez forte, une architecture qui va être hyper belle et puis une, une colocation entre nos bureaux et puis des ateliers d'artisans au rez-de-chaussée qui va être génial qui vous, qui va continuer à nous lier avec le, le monde créatif et, et ça c'est un projet mais je, enfin, quand j'en parle je, y a, y a, euh, je connais pas d'équivalent quoi, d'être soutenu à ce point par une ville euh, pour un projet d'entreprise
0: Super. Et ben on va s'arrêter là, Grégoire. En tout cas, un grand merci pour la qualité de notre échange. C'était très riche. Et merci pour le temps merci que tu m'as donné aujourd'hui. À très bientôt, Grégoire.
1: Oui, À bientôt. Merci.
0: Merci pour votre écoute, j'espère que ma discussion avec Grégoire vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast pour suivre l'actualité de rayonnante et me contacter je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram le compte Facebook et le compte Twitter du podcast en attendant je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode